0: Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor. Y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. Cristo es todo para mí.
1: Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de lo que ha sido un estudio muy interesante en el Salmo 119. Y hemos visto cómo debemos de responder a la palabra. Debemos de guardar la palabra en nuestros corazones y en nuestra práctica. Debemos de estudiar y declarar la palabra. Con corazones agradecidos debemos de cantar la palabra. Y hoy veremos que debemos de confiar en la Palabra, especialmente en las promesas de Dios y su fidelidad para con nosotros, los que aman su nombre. También nos acompaña Rosa, una hermana en Cristo que nos comparte sobre cómo el Evangelio ha transformado su vida.
2: Cuando Dios toca el corazón de cada uno, nos va transformando y va dejando todas aquellas cosas que uno no entendía
1: por qué pasaban, las va dejando atrás. Tu vida va cambiando. No te vayas porque sé que te animará a escuchar el resto del testimonio de Rosa y también escuchar sobre cómo las promesas de Dios es lo que da esperanza a pecadores como tú y como yo. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hoy quiero que profundicemos juntos en un pasaje dentro de este hermoso Salmo 119 que hemos estudiado durante esta semana. Pero antes de entrar a nuestro tiempo en la palabra, quiero que escuchemos un testimonio de una hermana en Cristo que nos habla de cómo llegó a los pies del Señor. Rosa nos acompaña desde La Habana con su historia.
2: Conocí al Señor en un momento bastante difícil. Mi esposo y yo nos, habíamos, nos encontrábamos separados. Mi esposo estaba de viaje y pensábamos que era por un corto tiempo y se alargó aquel momento. Comenzaron entonces los problemas porque yo estaba sola con los niños y me sentía muy mal, comencé a, a sentirme muy angustiada. Y una hermanita que estaba en la escuela junto conmigo me llevó a la iglesia 25 y K. Esa fue mi primera experiencia directa con el Señor. Al llegar allí nunca había pensado, de que con mi esposo conocí la, la palabra y conocí la Biblia, que nunca la había visto porque nací en un hogar que no tenía nada que ver con, con Dios. Nunca había podido tener una experiencia directa en una iglesia. Recuerdo que al llegar allí en aquel lugar, eh, yo lo primero que hice fue ver a las personas que estaban todas orando y, y en aquel momento yo no sabía que esa era la manera que había para poder hablar con él. Y lo único que hice fue que me arrodillé y le dije que si era el arriar y, y existía de verdad que, que me. Me dieron una muestra de algo y realmente fue algo muy hermoso y allí comencé a llorar y entonces a partir de ese momento pues me entregué a él comencé a ir a la iglesia me alejé de nuevo aunque no dejé de creer en él ya sí lo buscaba en todo momento oraba le pedía ayuda en todo momento que estaba desesperada fue después de mucho tiempo que llegué a esta iglesia donde estoy ahora donde me me entregué por completo me bauticé ...junto con mi esposo... ...y aquí estoy... si sí quisiera decirles que... Esta experiencia es maravillosa, que cuando Dios toca el corazón de cada uno, nos va transformando y va dejando todas aquellas cosas que uno no entendía por qué pasaban, las va dejando atrás, tu vida va cambiando. Y eres una persona nueva en Cristo y le doy gracias a Dios por haberme encontrado, y haberme rescatado, y haberme traído a, a su casa, a su, a su hogar, a su lado. Poco a poco, bueno, pues nos hemos ido, mi esposo, yo, hemos ido llevándole la palabra también a nuestros hijos, y seguimos orando porque, bueno, algún día ellos también sigan el camino mío. Antes de entrar al Evangelio era algo volátil, eh, tenía un carácter muy fuerte, era muy explosiva y eso me traía muchas dificultades. Estaba, a veces estaba triste, estaba molesta y yo misma no sabía por qué. Una de las cosas que tengo que que siempre las cuento, eh, era el problema con mi suegra. Yo y mi suegra siempre estábamos, no nos fajábamos, no discutíamos porque había un respeto, pero era muy áspera la relación. Y una de las cosas que le pedí a Dios que cambiara fue eso, que me ayudara a verla como mi madre y que ella me viera como su hija. Y yo le doy gracias a Dios porque en estos momentos somos eso, una madre y una hija. en un momento difícil porque mi madre falleció y el evangelio ha ido tocando la fibra de los corazones de las dos y hoy en día eso es una experiencia que tengo porque puedo llegar, sentarme con ella como una madre y una hija y creo que esa es una de las cosas que sí Dios ha acudido en mí en todos momentos siempre acudo a Él pero eso sí, eso marcó una cosa muy fuerte en mí porque cuando dos personas no, no tienen buena relación y siempre estuve orando por eso y hoy en día somos ya digo una madre y una hija me ha ido cambiando mi carácter, mi forma ya soy una mujer más dócil ya veo la vida diferente y eso es una de, de las cosas que siempre hablo. Cada vez que me viene un testimonio, pues hablo mucho sobre eso. Incluso lo he hablado con ella y le doy gracias a Dios por esos cambios que hace en mí.
1: Gracias, Rosa, por compartir tu historia con nosotros aquí en El Faro de Redención.
0: He clamado con todo mi corazón Respóndeme Señor Guardaré tus estatutos A ti clamé Sálvame Y guardaré tus testimonios Me anticipo al alba y clamo En tus palabras espero Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche Para meditar en tu palabra Oye mi voz conforme a tu misericordia Vivifícame, oh Señor Conforme a tus ordenanzas se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los ha fundado. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los malvados y me repugnan, porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos, vivifícame Señor, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas príncipes me persiguen sin causa pero mi corazón teme tus palabras me regocijo en tu palabra como quien hay un gran botín aborrezco y desprecio la mentira pero amo tu ley siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar espero tu salvación señor y cumplo tus mandamientos mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guarda tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra dame entendimiento. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Que profieran mis labios alabanzas pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos.
1: Esto fue el Salmo 119, 145 a 176. Muchas gracias, Tai, por compartir este Salmo tan bello con nosotros en esta semana. Si tienes una Biblia, quiero que veas conmigo los versículos 129 a 136 del Salmo 119. Dice de la siguiente manera. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz. Da entendimiento a los sencillos. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Nuevamente, esto fue el Salmo 119, 129 a 136. Aquí en medio de una estrofa de este salmo, donde el salmista alaba la ley de Dios, se maravilla de los testimonios del Señor. Lo que tenemos en los versículos 132 y 133 es un hermoso momento de claridad para todos los que decimos, ¿Cómo puede este hombre estar tan entusiasmado por guardar los mandamientos de Dios? Muchas veces nosotros nos desanimamos al pensar en la ley de Dios porque no la podemos cumplir perfectamente. Pero aquí en este pasaje vemos la oración que todos nosotros debemos de orar en nuestros esfuerzos por obedecer al Señor. Vuélvete a mí y tenme piedad como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿Notas lo que está pasando aquí con el salmista? Está reconociendo su debilidad. Solo podemos amar la ley de Dios y obedecerla de todo corazón cuando primero somos humillados por lo imposible que es guardar la ley por nosotros mismos. Algo que tenemos que notar aquí es que el salmista basa su petición en el carácter de Dios para con su pueblo. Dice, «Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre». «Como acostumbras». Los dioses de este mundo, todos los ídolos que nos prometen paz y consuelo, éxito y aceptación, son notorios por fallarnos, por demandar de nosotros lo que no podemos dar, por exigir de nosotros lo que no tenemos. Pero nuestro Dios es notorio por dar lo que nosotros necesitamos como pecadores. Nuestro Dios es notorio por su piedad. Es fiel, como acostumbra, dice, con los que aman su nombre. Dice el versículo 133, afirma mis pasos en tu palabra. Algunas traducciones bíblicas han traducido este texto con una pequeña variación. Afirma mis pasos según tu promesa. Creo que esta es una muy buena traducción debido al contexto. Aquí el salmista está clamando a Dios según su carácter, según lo que suele hacer para los que aman su nombre. Y también aquí el salmista confía en la promesa. En unos versículos más, recuerda la gran bendición arónica. Dice en el versículo 135, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos». En números 6, 22 al 27, leemos una gran bendición que los sacerdotes de Israel hablaban sobre el pueblo. «Entonces el Señor dijo a Moisés, «Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendecirán a los israelitas». Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. ¿Cuál es esta promesa en la cual confía el salmista? Es nada más y nada menos que el evangelio que para él era un futuro Redentor, pero para nosotros que vivimos de este lado de la cruz del Calvario, es el Redentor que ha venido y que ha vencido por nosotros. Quiero compartir una bella descripción del evangelio de parte de nuestro hermano Norberto
3: Quesada, pastor de la iglesia
1: evangélica Los Pinos Nuevos, La Habana Vieja.
3: En el evangelio encontramos la solución a todos los problemas del ser humano. Pero el evangelio trae a través del perdón que Jesucristo logró en la cruz. El evangelio trae una nueva perspectiva para la ciudad. Ya el mensaje no es condenatorio hacia el infierno, aunque, puede, aunque es una realidad. El evangelio nos da un mensaje de esperanza, nos da un mensaje de aliento, nos da un mensaje de paz y ofrece seguridad de que nuestra vida y la vida de, la, de las personas que viven en la ciudad que aceptan el evangelio puede ser totalmente diferente. De manera que el evangelio viene a dar una risa diferente a la gente que vive en la ciudad. Viene a mostrar el, un camino de esperanza que la gente en el mundo no, no encuentra, que la gente en los vicios no encuentra, que la persona no encuentran en sus ídolos diarios. El evangelio viene a ser la respuesta.
1: Estoy totalmente de acuerdo con este resumen de lo que es y de lo que hace el evangelio. Norberto dice que el evangelio es lo que trae esperanza al hombre. Y esa es la esperanza en la cual confía el salmista en nuestro texto también. Esta es la promesa que tenemos cuando fallamos en obedecer al Señor. Cuando nos maravillamos en su ley, pero luchamos contra el pecado en nuestras vidas. Clamamos con el salmista, «Vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre». Confiamos con el salmista, «Afirma mis pasos según tu promesa y que ninguna iniquidad me domine». Pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias Rosa y gracias Norberto Quesada por acompañarme aquí en el Faro. Debemos de siempre deleitarnos en la palabra de Dios y de obedecer a Dios. Y estoy muy agradecido por la piedad y la promesa de Dios para nosotros. Pecadores necesitados de gracia, necesitados de redención. Podemos obedecer a Dios con la confianza de que Él promete perdonarnos y promete el poder de su Espíritu en nosotros para poder caminar en sus caminos. Oremos juntos ahora dándole gracias a Dios por su palabra y por su promesa. Padre Celestial, eres un Dios tan bondadoso y te agradecemos mucho por cómo cuidas a tu pueblo del desánimo, por tu palabra de promesa que declara sobre tu pueblo, el Evangelio de tu gracia, que nosotros recibimos por fe en nuestro Redentor Jesús. Haz de nosotros un pueblo que confía en esta promesa y que lucha contra el pecado en nuestras vidas, en el poder de tu Espíritu, buscando honrarte en todo lo que hacemos. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este...
2: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Jennifer Ledford es nuestra productora de contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Cristo juntos. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.